0: Buenas, ¿cómo va? Bienvenidos a Nunca Se Peor, este pequeño rinconcito en donde hablamos del mundo del cine y de las series. Hoy vamos a estar hablando de un clásico moderno, por así llamarlo, a esta película del 2003, dirigida y escrita por Sofía Coppola, denominada Lost in Translation, o, como se conoció en Latinoamérica, Perdidos en Tokio. A ver... Esta película en ese entonces en el año 2003 recibió una muy buena acogida por parte del público, por parte de los críticos y tanto fue así y tan buena fue en ese año que la película fue nominada en cuatro categorías dentro que se podrían llegar a decir ya las categorías principales de los premios Oscar. Que fueron mejor película. Mejor guión original. Mejor direc dirección. En este caso mejor directora. Y mejor actor. Es una película que. Tiene. Que le habrá faltado mejor. Cinematografía quizás. Para redondear. Una una excelente. Excelente gala. De, de premiaciones en los premios Oscars. Tener. Ya las mejores, las mejores nominaciones dentro de lo que sería el podio las, de los pesos pesados dentro de lo que son en los Academy Awards es Mejor Dirección, Mejor Guión y Mejor Película. Esto lo tiene además de tener una nominación a Mejor Actor. Esto te está diciendo que esta película es fantástica y de una calidad excelente. Es una película que con el correr del tiempo se ha convertido en... En, el, en la favorita de muchas personas Se ha convertido en un clásico moderno Como bien comenté Y que si uno viene por acá Y dice A mí esta película no me gustó No me parece una buena película Ya lo empiezan a tratar a ese como Vos no sabes de cine De qué estás hablando No sabes lo que decís Antes de comenzar me olvidé de comentarles que esta película ganó a Mejor Guión Original dentro de esas cuatro nominaciones que tuvo. De las cuatro, una, un premio se llevó a su casa que fue a Mejor Guión Original. Es decir, Sofía Coppola se llevó el premio a Mejor Guión. Porque ella fue la guionista, como bien comenté, como también la directora. ¿Sí? A ver... Esta película, sí, la acabo de ver Hace muy poco la sumaron en el catálogo de, de Netflix Es una película que nunca la había visto Desde que tengo uso de razón Que se habla esta película eh, Que conozco mucha gente Que ama, ama Pero profundamente eh, Este film y, y también Debo decir que la vi Con, con esas expectativas ¿no? De estar a punto de ver No sé si una obra maestra pero una fascinante película con, yo qué sé, con la idea, con el sueño de que se convierta en una nueva película favorita mía que esté dentro de mi top 10, por ejemplo. Bueno, la vi y ¿qué les tengo que comentar? Les voy a ser claramente, completamente sinceros y no me voy a subir al tren de la alegría de decir yo estoy acá con todos ustedes, veo la, la fascinación que se generó en esta película esta película completamente valorada hoy en día, no, no me voy a subir a ese tren, ¿qué es lo que opino? los in en translation está bien está bien, no es la gran cosa, yo no lo hubiese nominado para ninguna de esas categorías ninguna ¿tan malo fue ese año que había que nominar a esta película? no lo sé o simplemente soy yo que, que no ve la, la, la excelencia en este film. Porque el arte es subjetivo. Y estas cosas pueden llegar a pasar. A mí me pareció una película del montón. Una película más que vi. Ni ahí va a formar parte de mi top 5 favoritas de todos los tiempos. En mi top 10, ni siquiera top 25. Y andas a ver si top 50. No lo creo. Si tengo que armar un top 50 de películas favoritas. No creo que recuerde esta película. No, no lo voy a hacer. Eh, es una película que me hace recordar en ciertos aspectos a Her. A Her de Joaquín Phoenix. Donde también está Scarlett Johansson. Pero no pone su piel, no pone su cuerpo. Que simplemente pone su voz. Her es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Y para mí una de las mejores películas de la última década. Sin dudas es una película que me fascina es, es increíble, podría verla una vez por día tranquilamente es excelente esa película y siento en el relato en la forma de ver a los personajes principales en algunas cosas veo ciertas semejanzas pero dentro de lo que es el mundo artístico y lo que es el arte siento que Her hace un mucho mejor trabajo esa película visualmente. Es excelente. Donde para mí tiene mejor. A ver un mejor nivel de actuación. Joaquín Phoenix está excelente. Y en cuanto a lo que es. Eh, el argumento como está contado. Me parece que es mucho mejor. Pero sí veo ciertos paralelismos. En las historias. Y en la forma de ver. Y de contar a los personajes. Y las cosas que están viviendo. ¿sí? Ahora. Lost in Translation. Es una película, como bien dije, para mí mediocre. Bien, a ver, no estoy diciendo que es una basura. No estoy diciendo que no, deberés, no deberías de verla. Nunca en tu vida, para nada. Es más, es un muy buen entretenimiento. Si no tenés nada que hacer y quieres ver una película que es considerada un clásico moderno, un, una película súper valorada y que si querés adentrarte más en lo que es el mundo del cine y, y ver estas películas de que todo el mundo habla y vos no la conoces, mírala. Es muy probable que te entretenga y es probable que te guste. Pero no creo y no las... Y no esperes si estés con esa expectativa de ver una obra de arte, una obra maestra. Porque no creo que lo sea. No lo creo. Y esto lo digo a partir de mi percepción de esta película. A ver. Esta película, la creo que dura una hora 40, una hora 44 minutos. La primera hora. Hay lo que hace que sea. Soportable, por así decirlo eh, Son las escenas Cómicas de Bill Murray Bill Murray en esta película Está muy bien, no está para mí A un nivel de ser nominado Mejor actor de, en, en los Oscars Para mí está muy bien y hace un muy Buen papel, tiene una muy buena Performance dentro de lo que Su personaje Dentro de cómo está escrito su personaje No es un personaje que además En una película muestre eh, un rango de emociones variadas Sino que es un personaje bastante monótono Tiene algunas escenas cómicas Y Bill Murray como no va a ser bueno en escenas cómicas Y hay escenas bastante dramáticas y depresivas de su personaje Donde está bien No es la gran cosa El personaje de él y el personaje de Scarlett Johansson Me gustaron Pero sentí que eh, A ver la, la, la trama me aburría Si bien se, se deja ver la película Sentía que por momentos No sabía, no sabía realmente Para dónde quería tirar la trama Hasta que estos dos personajes, Scarlett Johansson y Bill Murray, empiezan a tener más relación entre sí y sus vidas empiezan a chocar más y más y es ahí que serán los últimos 40 minutos de esta película donde ahí siento que la película avanza mucho más rápido, es mucho más entretenida y es recién en ese momento donde siento que ahí la película dice bueno... Viste todo esto, entendés a los personajes De dónde vienen, quiénes son Por qué están acá en esta ciudad de Tokio Ahora vamos a comentarles, a mostrarles eh, Esta relación entre ellos Y cómo va, cómo va a afectar esta relación Y este encuentro eh, a ver, eh, Al azar aleatorio Que no estaba para nada eh, Predestinado No, no sé, eh, organizado Cómo este, este encuentro va a marcar un momento en sus vidas. ¿sí? Ahí es donde siento que esto sí. Bueno, esto está bien escrito, está bien presentado, está bien ejecutado. Pero son los últimos 40 minutos do donde la primera hora no me dijo nada la película. Siento que se podía haber aprovechado muchísimo más lo que se quería contar. Y para mí una gran decepción de, de esta película... Es justamente Tokio. La película, como la conocemos acá en Argentina, se llama Perdidos en Tokio. Tokio no es, no es lo que podría haber sido. Es decir, Tokio es Tokio, obviamente. No la, a ver, está situada en un ambiente realista esta película. Pero siento que Tokio debería de haber sido importante dentro de la película. ¿Por qué digo esto? Porque estás forzando a la trama y construiste una trama dentro de, de un espacio, de un ambiente que no, que no llena en sí el argumento. Tranquilamente eh, esta película podría haber transcurrido y todos los sucesos que pasan exactamente de la manera en que ocurren, exactamente la misma manera, se podría haber comenzado de la misma manera, partir desde punto A y llegar a punto B sin siquiera contar con la necesidad de estar en Tokio entonces, ¿para qué me estás contando y me estás mostrando esta, esta película y la estás situando en un país donde ellos en sí no están acostumbrados donde ellos no, no, no lo conocían y están por primera vez ahí si no va a ser relevante para el personaje en sí, para la historia en sí Tranquilamente esta película podría haber transcurrido en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, en cualquier país Y podría haber tenido exactamente el mismo impacto y el mismo mensaje Tokio debería de haber sido, para mí, un personaje más dentro de la película Debería haber sido algo que sea completamente influyente en las decisiones de los personajes En la forma en que se iban a desenvolver en ese lugar Y no, Tokio simplemente vemos... Algunas luces de neón. Vemos algún que otro casino. Algún bar. Y nada más. Porque prácticamente el 80% de la película ocurre dentro de un hotel en Tokio. Entonces esta película tranquilamente podría haber sido perdidos en Los Ángeles. Y se hubiesen ahorrado plata de ir a grabar a Tokio. Si es que grabaron en Tokio. Creo que ahí eh, se desaprovechó mucho el tema de la ciudad. Y es una lástima porque... Se podría haber experimentado mucho más. Y se podría haber explotado más. Y tener un impacto aún más dentro de los personajes y del argumento. Pero igualmente redondeando y resumiendo. ¿Recomiendo Lost in Translation? Sí, por supuesto. Es una buena película. No es una excelente película. No es una obra maestra. Es una buena película. Que tiene eh, momentos cómicos. Interesantes. Te van a sacar alguna que otra sonrisa. Vas a entender el mensaje, un mensaje, eh, yo qué sé. Está bueno, la película está bien, no es la gran cosa, no esperes una obra maestra, entretiene, además no dura mucho, dura una hora cuarenta, y si tenés ganas de verla y nunca la viste, y yo qué sé, es una película como que todos te dicen, como que no viste Los In Translation, ¿cómo puede ser? Bueno, no la vi, y anda a mirarla y después decirle lo que opinas. De esta película en particular Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado Del otro lado, escuchando y viendo Este episodio en particular Saben que pueden encontrar estas mismas críticas Un poquito más resumidas En mi página de Instagram Nunca sigo peor Obviamente también, si me están viendo YouTube Bueno, ya saben en dónde encontrarme Si no, y están esto escuchando en Simplemente un formato de podcast Donde esto, si lo estás Escuchando en Spotify, en iVoox En Apple Podcasts Puedes encontrar este episodio en absolutamente todas las plataformas de podcast. Y si te gustaría ver mi carita, donde es exactamente lo mismo, pero con video, lo puedes encontrar en YouTube. Y si ya estás en YouTube viendo este episodio, suscríbete si te gusta la manera en que me expreso, las críticas que hago, el contenido que subo. Suscríbete, creo que es apretar un botoncito, si mal no recuerdo. Y no le hace daño a nadie y a mí me hace muy feliz, como también... Si te gusta este contenido, dale me gusta. Y si no te gusta, comentame por qué no te gustó. Porque a mí también me gustaría aprender de las cosas que ustedes me dicen, de los consejos, de las recomendaciones. Hagan críticas constructivas. Yo no soy ningún profesional. No estudié cine, no estudié dirección, no estudié diseño, eh, diseño de arte, no estudié nada. Simplemente desde que tengo uso de razón veo películas y series. Y consumo de, de este mundo. De la cultura pop. Y me encanta hablar de esto. Hablaré mal. Hablaré bien. No lo sé. Háganmelo saber. Y si tengo que mejorar. Mejoraré. Así que muchísimas gracias por haber estado al otro lado. Nos vemos. Y nos escuchamos en el próximo episodio.